0: Thank you. שלום לכם, אתם על קנטרבות, תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא הזמן שאנחנו צריכים למנות אותו כפי שהוא, אנחנו כבר ב... יום ה-20 של חודש אוקטובר לשנת 2021, ואנחנו נמצאים גם מעמיקים והולכים בתוך חודש מרחשוון, יום י"ד של חודש מרחשוון, לשנת תשפ"ב, שזה עוד דבר שאני מרגיל את עצמי אליו לאט לאט, ועד שאתרגל כבר נגיע לתשפ"ג. ואני רוצה שהיום, אנחנו בזמן הזה בשנה מבחינתי, שבו ראוי שנדבר על רבי שלמה קרליבך, מי שהקדשתי הרבה מילים לדמותו בעבר, לנסות גם להבין את המסע שהוא עשה ולהבין את מקומו בהיסטוריה, להבין את חשיבותו המוזיקלית. והדמות הזאת של רבי שלמה קרליבך היא דמות שאני רוצה שנצלול אליה פעם נוספת היום, אבל הוא כשלעצמו, יהיה איזשהו פתח לחשוב על חיים יהודיים, הן במאה ה-20, תקופת חייו הן במאה שלנו העוקבת אחריה, ולנסות להבין מה המהפכות, מה התהליכים שהוא כדמות אחת מייצג שעברו על היהדות, ובמובן מסוים גם על האנושות, ומה אנחנו יכולים ללמוד מן המהפכים הללו, מה הם מייצגים. לאן הם מובילים את המחשבה. רבי שלמה קרליבך הוא דמות שיש בה הרבה מאוד uh, צדדים, יש לה פנים שאפשר להסתכל עלי, עליהם מכמה כיוונים, כי מצד אחד שלמה קרליבך הוא זמר, הוא מי שעבד עם חברות תקליטים, בזמנים מסוימים עם חברות תקליטים משמעותיות, לא בסצנת המוזיקה הישראלית, אלא בסצנת המוזיקה האמריקנית. את רבי שלמה לא קרליבך צריך למקם כאמריקני, אף על פי שהוא נולד בכלל בגרמניה. והמשפחה שלו הגיעה לארה״ב בשלב מאוחר יותר, והוא מי שהסתובב על כל פני הכדור שאנחנו uh, חיים עליו, אבל הוא תופעה שהתרחשה בארה״ב של אמריקה. כמו רוב התופעות התרבותיות המשמעותיות של המאה החולפת ועד זמננו, הדברים קור... קורים. או באים לשיאם בארצות הברית של אמריקה, ואחר כך מחלחלים לשאר התרבות המערבית, למי שמושפע מארצות הברית של אמריקה, ואנחנו יודעים שישראל מושפעת בכל בחינה שהיא מארצות הברית של אמריקה, אז אתה אומר לעצמך על קרליבך, רגע, הוא זמר, הוא יוצר, אבל גם מתייחסים אליו כרבי שלמה קרליבך, אז רע, באמת הייתה לו הסמכה לרבנות, הוא היה דמות רבנית, אבל הוא... לא היה ראש ישיבה במובן הישן והמקובל, אז איפה אתה ממקם אותו? האם הוא היה יוצר שמתייחסים אליו כמי שעושה אומנות כלשהי, או שהוא היה יותר מעין מורה רוחני? כל הזמן אתה בתוך השניות הזאת, והדמות שלו היא דמות שאתה צריך להתייחס אליה באיזשהו אופן משוסע, גם ביחס להתנהגות שלו מצד אחד. דמות שבאמת האמירה אה, באזורים מסוימים למעמד של גדול המורים הרוחניים, למעמד של דמות כמעט מיתית, כמעט מקודשת. יש אנשים שמסתכלים עליו אה, באופן שכבר הוא מיסטי, אגדי. רבי שלמה קרדיבך התהלך בעולם ורואים בו דבר מה עצום, עצו. ומן הצד, הצד השני אנחנו יודעים שהוא דמות מורכבת מאוד, מאוד שלא הייתה נטולת חטאים. חטאים. שהיחס שהוא התייחס לתלמידיו, ובמקרה הזה לתלמידותיו, היה יחס שחורג ממה שאנחנו מצפים היום, ב-2021, ממורה, בוודאי ממורה שהוא לא רק איזה שהוא מורה טכני, אלא הוא בעצם נע על הגבול שבין מורה לבין מנהיג רוחני, ויש שיאמרו אפילו למושג הזה גורו. קרליבך התכתב עם המושג של הגורו, כי במובן מסוים הקהל שהוא פנה אליו היה הקהל של הצעירים, שאת הרוחניות שלהם חיפשו אצל גורויים למיניהם, אצל מורים רוחניים מן המזרח, והוא ביקש לומר להם, היי, hey, המזרח הזה שאנחנו מדברים עליו, זה יכול להיות גם לפעתי מזרח קדימה, זה לא חייב להיות רק המזרח הרחוק. אז זו דמות שהיחס אליה... שהניסיון להגדיר אותה הוא תמיד צריך להיות מורכב, אבל לכן אני חושב שהשיחה שלנו יכולה להיות מעניינת. כי שלמה קרליבך, בגלל כל הצדדים שבו הוא מבטא את העולם המורכב, את התהליכים המורכבים בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שלמה קרליבך נולד בשנת 1925 כאמור, בגרמניה, והוא הלך מן העולם לפני 27 שנים, ממש בזמן הזה של חודש אוקטובר של חשוון. אז אנחנו מציינים בעצם את יום פטירתו. ואני רוצה להתחיל מלדבר על האופן שבו האדם הזה הוא מבשרה של מהפכה עקרונית מאוד בחיים היהודיים. רבי שלמה קרליבך, מי שהיום הוא קונצנזוס במובן הכי מוחלט שהמילה קונצנזוס, זאת אומרת מרכז של העולם היהודי יכול להתבטא גם אם לא ברמה המודעת, כלומר מישהו שיאמר שלמה קרליבך הוא בעיניי המרכז, אלא בגלל שהוא עשה דבר מה. שמעטים עשו אס, כמותו בהיסטוריה היהודית, וזה להיכנס למחזור הדם של החיים היהודיים, אל קודש הקודשים של החיים היהודיים, כלומר אל המרכז הקהילתי של היהדות לדתית, בית הכנסת. אין היום כמעט בית כנסת כלשהו שתיכנסו אליו, בוודאי כזה שהוא אשכנזי. בין אם זה בישראל, בארצות הברית או באירופה, ולא תשמעו, וגם בבתי כנסת לא אשכנזיים, ואין זה משנה אם הבית הכנסת הזה הוא חרדי או שאינו, זה, ההגדרות הללו חסרות חשיבות להקשר הזה, שלא תשמעו בו ברגע מסוים מנגינה שהולחנה על ידי קרליבך. מילים מן המקורות שהולחנו בידי קרליבך והוכנסו לתוך סדר התפילה, ייתכן שהאדם שהתפלל לא ידע זאת. אבל קרליבך נכנס לשם. כלומר, הוא אדם שהצליח להיכנס אל תוך הקאנון, והוא נכנס לא רק לתוך, אל תוך הקאנון היהודי-דתי, גם הישראלי, שלא מגדיר את עצמו כיהודי כי דתי ולא חי את חייו ביחס לבית הכנסת כאיזושהי נקודת ציון על המפה של הקיום שלו, הרי שמעט המנגינות הדתיות, שמוכרות לו, ודאי חלקן הן מקרליבך. כלומר, הוא נכנס לתודעה ולהיסטוריה של חיים יהודיים, ובמובן מסוים, מה שהוא עשה, העובדה אה, שהוא חוצה מגזרים, חוצה סוגי בתי כנסת, והמנגינות שלו נמצאות בכל מקום, זו גם הייתה המהפכה שהוא הוביל ומתבטאת בחייו האישיים. כי רבי שלמה קרליבך נולד למשפחה שהיא הייתה משפחה בעלת היסטוריה, ביהדות גרמניה. היהדות הגרמנית, זו שבסטריאוטיפיה, היהדות היקית, זה אפילו משעשע כשחושבים את זה על קרליבך, כי קרליבך הוא מי שיזוהה אחר כך בתור הרבי המרקד, כלומר, ההפך מן הדימוי השטוח של יקיות. והוא מי שגדל להורים, וגם ה... הורי הוריו ואחורה בזמן למשפחה רבנית בעלת שם ובעלת כיוון מסוים, תלמידי הרש"ר הירש, שהרש"ר רירש היה דמות חשובה מאוד בתולדות יהדות גרמניה ותולדות המהפכות היהודיות בכלל, שבמאה ה-19 ביקש להביא מהפכה רעיונית לעולם היהודי של תורה עם דרך ארץ. כלומר, מן הצד ה... האחד, המסורת, ההלכה, לימוד התורה, ומן הצד השני דרך ארץ. הדרך שהעולם הולך בה, במחקר, במדע, באקדמיה, לנסות לקחת אה, מן החוכמה היהודית ומן החוכמה הלא יהודית, לא לוותר אפילו במאום על משהו מאורחות החיים היהודיים, אבל לא לוותר גם על החוכמה שאינה חוכמה יהודית. לייצר איזשהו שילוב, איזשהו עירוב. כלומר, הוא נולד לבית עם השקפה מאוד ברורה, בית שהיה בית שהוא אפשר לומר שהוא איזשהו שריד או תוצאה שקשורה ליהדות הליטאית, אבל היהדות הגרמנית הייתה מנותקת מהרבה מן התהליכים שקרו בגרמניה באותו הזמן. יהדות גרמנית הייתה דבר מה אחר, היו לה הרבנים שלה, היו לה המסורות שלה, וקרליבך נולד לתוך המסורת הגרמנית המאוד... בולטת ואל תוך הבשורה הזאת שמצד אחד אתה תהיה יהודי עד הסוף ומן הצד השני אינטלקטואל ומשכיל, אני, אני לא יודע אם עד הסוף אבל uh, לעומק. כשמשפחתו עוברת uh, לארה״ב של אמריקה הוא מוצא את עצמו הולך לישיבות שהן ישיבות שמשויכות ליהדות הליטאית, ליהדות הליטאית החרדית שהשקפתה הייתה שונה. גם עם קרובה שונה במידת מה מההשקפה שהוא גדל עליה. הוא למד בישיבת ליכוד המפורסמת, הוא, הוא בחר לעזוב את הישיבה הזאת כדי ללכת לחב"ד. ללמוד, הוא למד גם מן הרבי מלובביץ', אבל גם מחמור האדמו"ר הקודם של חסידות חב"ד, רבי יצחק יוסף שניאורסון. ומה שאני רוצה לדבר עליו בכל ההצגה הזאת, הארוכה של תולדות חייו, היא שיש כאן יהודי שערך מסע בין קהילות ובין השקפות. נולד לאיזושהי אליטה של היהדות הגרמנית, מצא את עצמו מחונך על ידי החרדיות הליטאית, והוא בוחר ללכת על העולם החסידי בכלל, חסידות חב"ד עם הקו המאוד מסוים שלה. ואחר כך, הוא ינטוש גם את חסידות חב"ד ויעשה לעצמו דרך מי שלא, יסלול לעצמו דרך פרטנית עצמאית, שהיום יש מי שמכנים אותה קרליבך, ממש כאילו קרליבך זו איזו תיאוריה סדורה, קשה לומר שיש תיאוריה כזאת. אבל בכל הסיפור הזה קרליבך כאדם יחיד הוא של מהפכה הרבה יותר גדולה, וזו העובדה שכיהודי, אתה יכול לבחור לעצמך את הייחוסים היהודיים שלך. כלומר, החיים היהודיים שלך הם לא תוצאה של הקהילה אליה נולדת. אלא אתה בוחר לעצמך, אתה מרכיב לעצמך איזשהו, הייתי אומר, קורפוס כזה. יהודי, אתה מכניס אליו מכל החוכמה היהודית שנמצאת ואתה עורך מסע. בין רעיונות יהודיים, בין אה, הוגים יהודיים, ואתה אוסף את הכל לאמתחתך. ובסופו של דבר, גם קרליבך, בשנים המאוחרות יותר, כשהוא יהפוך לסוג של מנהיג רוחני בעצמו, אז הלימוד שלו, הרעיונות שבהם הוא יעסוק, יהיו באמת מאוד מגוונים. הוא ילמד גם חסידות, אבל לא רק, והוא ילמד מתורתו של הרב קוק. והוא יציג לעולם איזה שהם חיים יהודיים שלא מחויבים לקהילה אחת. וזו מהפכה של המאה ה-20, שקר ליבך הוא נציג בולט שלה, זו מהפכה של המאה ה-20, כי זה לא היה כך. זה לא היה כך מפני שאתה נולדת, נאמר, אה, למשפחה ליטא, ליטאית, למה שמכונה מסנגדים. אז אתה מתנגד לחסידות. אם הפכת חסיד, אז אתה חלק מן החסידות, אתה לא יכול להיות... מתנגד וחסיד בו זמנית, זה דבר והיפוכו. אתה לא יכול להיות חרדי ושאינו חרדי. אתה לא יכול לפסוח על שני הסעיפים, כמו שכתוב במקורות. קרליבך, אחד הטיעונים העמוקים שלו, היא, אתה כן יכול. היהדות בזמנו, היהדות במאה ה-20, היא תולדה, היא פרי. של בחירה, בעצם אומר, אנחנו נמצאים אחרי המשבר היהודי הגדול של המאה ה-19 בעיקר, אז הוא הגיע לשיא, תחילת המאה ה-20 של ההשכלה. והאפשרות לעזוב את היהדות, לעזוב את בית אבא, היא תמיד עומדת לפתחך. ולכן, אתה לא יכול לחיות יותר יהדות שהיא רק מסורתיות פשוטה בעיניו. בטח לא היהודי שמוצא את עצמו בארצות הברית של אמריקה, שם הכל על השולחן. היהדות שלך חייבת להיות יהדות של בחירה. ואם היא יהדות של בחירה, אתה בונה לעצמך סיפור יהודי. ואני חושב שזו אחת המהפכות הגדולות שקרו ביהדות. וקרליבאך הוא המסמל שלה. כי אם אתה מנסה לשים את קרליבאך באיזשהו ציבור, אתה מנסה למקם אותו איפשהו על המפה, אתה לא מצליח לעשות זאת, בוודאי לא בקהילה דתית מסוימת, אבל אפילו לא רק בקהילה דתית. כלומר, אתה לא יכול לטעון שקרליבאח הוא דתי-לאומי, אתה לא יכול לטעון שהוא חרדי, הוא חסיד, או שהוא ליטאי. כל ההגדרות הללו מאבדות את המשמעות, אתה אפילו לא יכול לשים אותו בתוך הציבור הדתי באופן ברור, כי הוא פעל, למשל בסצנה המוזיקלית, הוא פעל כחלק מעולם שמזמן היה מחוץ לקהילה הדתית. היה לו קשר, יש שיאמרו, ממש מערכת יחסים עם נינה סימון, היוצרת, הזמרת, הלא יהודייה, כלומר, הוא חרג אפילו מן הקווים הללו. אבל עיקר, עיקר הבשורה שלו הייתה האמירה שהיהדות בשבילי היא לא רק הבית, היא לא רק השורשים, היא גם השורשים, אבל היהדות בשבילי היא דווקא תפיסת עולם. היא דווקא פילוסופיה, היא דווקא איזושה, איזשהו איגוד של רעיונות, ולכן אני אבחר לעצמי מן הרעיונות הללו, ואני אביא מהם את מה שראוי בעיניי. היהדות הופכת להיות מירושה שהיא ירושה בלתי נמנעת. כולנו יורשים, אני ירשתי את צבע שערים מאבי. לא הייתה לי ברירה, הוא אומר, לא, היהדות היא בחירה, עכשיו אני בוחר את מה אני לוקח ואת מה אני מוריש. והנה, הוא הוריש איזושהי דרך אחרת, שהיא ודאי לא הדרך שבה הוא גדל. ואני חושב שהיום, יהודי ממוצע בתוך העולם הדתי עם מסגרותיו, כבר הרבה פחות חושב על עצמו. זה הולך ונפרם, וקרלי ברוך הוא, אני חושב, אחד המאיצים של התהליך הזה, העובדה שאני צריך להיות משהו על המפה, שאמורה להיות לי הגדרה, יש את ההגדרה המשעשעת הזאת, חבקוק. לתאר כל מיני טיפוסים בתוך העולם הדתי, מביאים את שמו של הנביא חבקוק. מה זה חבקוק? חב"ד, ברסלב, קרליבך וקוק. כלומר, האדם הוא ערבוב מופלא של רעיונות שונים ומשונים, ורק כך הוא יכול לקיים איזושהי תפיסה שלמה ובחירית של יהדותו. כאשר אני מדבר על קרליבך, ואנחנו מדברים על קרליבך בעצם 27 שנים לפטירתו, 27 שנים לפטירתו של קרליבך, הדבר הזה, בעצם אני בן 27, כן? הוא הלך כאשר אני הגעתי ואני גדלתי בעולם שבו קרליבך, בתוך העולם הדתי, הוא, הוא מילה שזורמת בשפה. קרליבך, אתה אומר קרליבך, אז אתה מתייחס גם לדמות עצמה. 1925 עד 1994 רבי שלמה קרליבך. בסדר. אבל אתה מתייחס לסגנון מסוים של תפילה, תפילה בנוסח קרליבך, כלומר התפילה שמכניסים אליה את המנגינות של קרליבך, תהליך שהוא התחיל בעצמו. אבל אתה מתייחס גם לאיזושהי דמות של מעין יהודי איפי שהלך בדרכו של קרליבך, שחזר אל היהדות מקרליבך, והוא קרליבך. ויש את הקרליברחים המקוריים, אלה שבאמת הם היו תלמידי קרליברחי שם, בשנות ה-60 וה-70, בארצות הברית של אמריקה, במערב ארצות הברית של אמריקה, ויש כבר את הקרליברחים, שהם דור שלא ידע את יוסף, שלא ידע את רבי שלמה קרליבך, אבל הם... מאמצים לאורחות חייהם, רעיונות ממנו, מי יותר ומי פחות, יש לב, כל מיני קודים שלבוש, שאם תראו אדם עובר, עובר ברחוב, אולי אתם לא תדעו לזהות, אבל תסתכלו עליו ותאמרו, הנה, הנה הולך מישהו שהוא במידת מה, למחצה, לשליש, ובמידת מה קרליבך. כלומר, קרליבך הפך להיות שם דבר. איזשהו מסמן בעל משמעות. הדיבור עליו בדרך כלל בהקשר באמת של התרבות האמריקנית, של מה שקרה לתרבות האמריקנית בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, מה שמכונה תרבות הנגד, ה-counter או המהפכה ההיפית, ילדי הפרחים, ה-60's. ולרוב שאני מדבר על קרליבאך אני מספר את הרעיון שחזרתי עליו פעמים רבות ואני לכן אומר אותו בקצרה. תפיסה רוחנית שלמה שקרליבך פיתח אחרי שהוא עבר את הסיבוב האישי שלו מאותה יהדות אה, גרמנית שהוא נולד לתוכה, דרך הליטאיות שהוא למד אותה, דרך הסיבוב שהוא עבר בחסידות חב"ד. עם הרבי הקודם של החסידות והרבי האחרון, שיהיה האחרון לנצח, הרבי מילובביץ', אז אשר הוא נחס, מנסח לעצמו איזושהי דרך עצמאית שההתחלה שלה היא בפעילות מוזיקלית. רבי שלמה קרליבך מוציא מ-1959 והלאה לאלבומים מוזיקליים, אבל היא גם הופכת להיות פעילות מוזיקלית שהמוזיקה בה היא לא רק מוזיקה. אני לא סתם... זמר יוצר, סינגר סונגרייטר, אלא אני עושה את המהלך המוזיקלי שלי ואני הולך כאדם מתוך העולם הדתי, כאדם בעל השכלה יהודית רבנית, אני הולך אל תוך הסצנה המוזיקלית של אותו הזמן עם בשורה, עם חזון שאני חושב שאני יכול להעבירו לעולם. וזהו החזון שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. כלומר, הייתה הצדקה למוזיקליות של קרלי בח, ולכניסה שלו דווקא אל הפסטיבלים ואל האזורים שביטאו את תרבות הנגד האמריקנית, שכמובן תרבות הנגד זו הייתה תרבות שביקשה לערער על מוסכמות חברתיות, דתיות, על הממסדים של החברה הבוגרת, של העולם הישן, לנסות להציע דרך חדשה לחוות את חייך, שאפשר... לשים את הדרך הזאת בכל מיני סלוגנים, peace and love, שלום ואהבה, או סקסמים ורוק אנד רול, ופתיחת התודעה. כלומר, כל אותם דברים, אהבה חופשית, שימוש חופשי בחומרים משני תודעה, ניסיון ליצירה שפורעת את גבולות המוזיקה, הפרפורמנס הוויזואלי של הדורות הקודמים. לקרליבך הייתה התיאוריה. שפתיחת התודעה לא התבטאה רק בפתיחת התודעה על ידי חומרים, אלא גם בנייה מסוימת למזרח, אז החלו המסעות המודרניים להודו, לאסיה, וגם אל תנועות רוחניות, הודיות ואסייתיות. אז קרליאך הייתה את הטענה שאותם צעירים, שאחוז עצום מהם היו יהודים. אנחנו כל פעם מביאים את הדוגמה שהמארגנים של פסטיבל וודסטוק, כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם יהודים. ועל גורדסטוק הסמל הגדול של הסיקסטיז. הכרתי בחליטה את הטענה, הם הולכים אל המזרח for a reason. יש להם סיבה. כי העולם המערבי, היודו-נוצרי שהם רואים, הוא כשל, הוא הביא לעולם, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. חלקם צאצאים של מי שלחמו או נספו במלחמת העולם השנייה, בדרכים כאלה ואחרות, הם... התייאשו מן העולם הזה ורוצים בשורה חדשה, ולכן כעונש לנצרות וליהדות הם הולכים לתרבויות המזרח. וזה היה הכאב הגדול שלו, כי הוא האמין שביהדות יש בשורה שצריך לשמוע אותה גם, ובזה אני רוצה להעמיק. קרליבך, אל מול העולם החרדי שמתוכו הוא בא במובנים מסוימים, היה תמיד נתפס. כדמות פורצת דרך ופורצת גדר. חדשנית. איזה מין דבר זה שרב מרקד? שרב שר, ולא שר ניגונים בתוך בית הכנסת, אלא שר בפסטיבלים. מוצא את עצמו נכנס אל תוך הרחובות שמייצגים את התרבות החדשה בסן פרנסיסקו. הולך לתוך הפסטיבלים שבהם יש מתירנות רעיונית ומתירנות מינית. ולשיעורים שלו באים נשים וגברים יחד, ורוקדים יחד. הוא פורץ את כל הגדרות המקובלים של העולם האורתודוקסי. אבל קרליבך עשה את זה מתוך שמרנות, בעיניי. קרליבך היה משנה בו זמנית, בין פריצת דרך, בין חלוציות לבין שמרנות. למה אני רוצה לומר שקרליבך שמרן על רקע המאה ה-20? כי קר קרליבך הוא מי שבא לדור הצעיר, שהיה צעיר ממנו, מי שבשנות ה-60, היו בשנות ה-20 של חייהם, ובסוף שנות ה-30 של חייו, תחילת שנות ה-40 של חייו, הוא בא ואומר, תקשיבו, אתם מבינים שהממסדים הישנים התנוונו, הממסדים הדתיים, החברתיים, והם לא מעניקים לכם תשובה לצמא ולרעב הרעיוני שלכם. אתם לא מקבלים איזשהו מענה, איזשהו עיסוק נכון וראוי בשאלות הגדולות של החיים. אני מסכים איתכם על ההבחנה העקרונית הזאת, אתם באמת לא מקבלים את המענה הזה. אתם לא מקבלים את המענה הזה כי... גם אם ביסוד אותן תנועות, ביסוד הדתות הגדולות, עמדו דברים בעלי ערך, הם התנוונו כדרך שממסדים מתנוונים. הם כוסו באבן פיזית ומבחינה מטאפורית. כלומר, האדם היחיד שמחפש איזושהי תשובה שהיא חיה, שהיא פועמת, הוא כבר לא יקבל אותה מקהילה, מחברה עם דוגמה דתית ברורה, שלכל שאלה אם שעולה מן הנפש, לשלוש עולות מן הנפש, תמיד יש איזשהו אופי ארטילאי, הוא יקבל תשובה כמעט רובוטית. לכן אני מסכים איתכם על עצם הערעור. לכן גם אני רואים אותי כקורא תיגר על העולם הדתי, רואים בי פורץ דרך. אבל מן הצד השני אני רוצה לומר לכם שאני שמרן. מה זאת אומרת? שאני חושב שהתשובות לשאלות הגדולות של החיים במאה ה-20, במאה ה-21, הזמן פה הוא לא באמת משנה. הן באמת מצויות בכל הרעיונות שביסוד היהדות, במקרה שלו, במובן מסוים גם ביסוד הנצרות. כלומר, אל תיתנו לכישלון הממסד לגרום לכם להתכחש אל השפה הרעיונית שמתוכה גדלתם. ובגלל זה תלכו רק אל מה שרחוק. לא, בסוד התנועות שמתוכן צמחתם והפכו להיות תנועות ענק ולכן היחיד כבר לא רואה את עצמו שם, יש תשובות מסוימות לשאלות הגדולות של החיים. השאלות שהגדול... הגדולות של החיים הן פשוטות מאוד. מי אני? מה אני עושה כאן? מי אוהב אותי? השאלות הללו לא השתנו מהאדם הראשון ועד האדם האחרון. ואני חושב שיש להן תשובה. בסיפור המקראי, בסיפור היהודי. והסיבה שאתם לא רואים את התשובה הזאת, כי היא נבלעה בתוך העובדה שהעולם הדתי כבר הפך להיות העולם הדתי, במובן של חוק, יש את החוקים, החוקים ישנם בספר החוקים, והם, קורה להם מה שקורה לחוקים, הם אות מתה. כלומר, אתה שואל את השוטר, מה החוק? לא מה הרציונל של החוק, ואין ברירה, ככה זה בחברה האנושית, זה מוכרח להיות כך, אני לא חושב שזה בהכרח דבר שהוא פסול, אין מנוס משזה יהיה ככה, אבל קרליבך אומר, בואו אני אראה לכם, בואו אני אגלה לכם מחדש, שביסוד הסיפור הזה של ההלכה היהודית, ביסוד הסיפור של המקרא, עומד העיסוק, אני חושב שבדיוק בזמן הזה של השנה, כשקוראים את ספר בראשית, מחר אני אבקש לדבר כאן על סיפור העקדה, כל מיני מבטים עליו לאורך הדורות. אתה פתאום רואה, כשאתה חוזר לראשיתו של הסיפור, איך הוא עוסק בדיוק בשאלות האנושיות הכי בסיסיות. ובכל המכשולים, המעקשים והמהמורות הפסיכולוגיות, רומנטיות, פואטיות, שיעמדו בפני האדם, כבר הסיפור הזה עוסק בהם. האם הוא נותן להם תשובה שהיא מוחלטת? לא. אבל השאלות האלה עוסקים בהם. ואדם עלול מן הצד לחשוב, כשהוא רואה רק את הקצה האחרון של תרבות, או את המימוש שלה בתוך מערכת פוליטית, או בתוך איזשהו לחץ קהילתי, הוא בכלל לא יראה את המעיין הסתום שבעבר שאבו ממנו מים. האמונה, שהיא אמונה מאוד שמרנית, אני חושב, של קרליבך, היא שאפשר לחזור לשורשם של הדברים. שאסור... להתייאש מהם, מהם ולחפש להם תחליף. יש פה באמת את הסיפור הקר לי בהכי שהוא מרובד, יש בו שני אה, רבדים ברורים. האחד הוא הרובד של המסורת העתיקה, שבדרך כלל מדברת לא תמיד, אבל יש בה דיבור על העם. על מערכת שהיא רחבה יותר מן האדם היחיד, ובתרגום לאנגלית הוא כבר מדבר על היחיד, כי הוא יודע שזה אולי השינוי ההיסטורי הגדול בין העם לבין היחיד, בין הקהילה לבין האינדיבידואל. עכשיו האינדיבידואל מחדש מנסה להבין למה הוא בכלל כאן. הרי תמיד סיפור היסטורי מתחיל מאינדיבידואל, ונוצרת קהילה, ושוב, חזרה אל הרצון להבין מה בכלל האינדיבידואל הזה עושה בתוך קהילה. האם דיברנו על המהפכה של קרליבך כאיזשהו רצון להחזיר את הדברים משורשם ולא לייאש את עצמך? שאדם לא ייאש את עצמו משורשם של הדברים, של תרבויות, של רעיונות, אלא יבקש לגלות מחדש, להסיר כל מיני מחיצות וכיסויים וקליפות, לגלות את הדבר עצמו במערומיו. אז צריך לדבר על קרליבך כמי שאחת המהפכות שהוא מייצג והוא יישם בחייו האישיים, היא איזושהי מהפכה עמוקה ביחס לאופן שבו אם ישנה חוכמה יהודית ועומק יהודי ותהומות מחשבה יהודיים, הם צריכים לבוא לידי ביטוי, ואפשר להרחיב את זה גם, אני אומר, יהודי, 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 אבל בכלל, איך צריכה חוכמה פילוסופית, אינטלקטואלית, להתבטא בתוך חיים אנושיים? באיזה אופן? הדברים צריכים ויכולים לבוא לידי ביטוי. והדבר שבאופן עמוק אני חושב, קרליבך ניסה לומר, זה שהדרך הישנה עובדת במידה מסוימת, ובמידה אחרת לא עובדת. רבי שלמה קרליבך למד בישיבות תוצר של ישיבות. הזכרתי את ישיבת ליקוד, אחת הישיבות החשובות בארה״ב של אמריקה. אחר כך מוצא את עצמו בישיבות חבדיות, ואפילו מספרים. שהוא היה מועמד להיות ראש ישיבה חדשה, ישיבה חבדית בניו יורק, שביקש הרבי מלובביץ' לפתוח, והוא חשב שהוא יוכל, הוא היה בין המועמדים לראשות הישיבה הזאת, כלומר, ידעו לו תפקיד של מורה, ראש ישיבה, מי שעומד בראש מסגרת של לימוד והעברת הידע היהודי העתיק, אני אפילו גונבה לאוזני איזו שמועה, שאהרון שה... קוטלר, שראש ישיבת לייקווד, האליטאית המיתולוגית שהזכרתי, שקרליבך למד בה, ראה בו מי שיכול להיות יום אחד יורשו. כלומר, קרליבך, היה לו הידע כדי ללכת ולהיות התגלמות הייעוד היהודי האינטלקטואל, להיות ראש ישיבה, להיות מי שהוא עומד בראש מערכת הלימוד היהודית של ואגידה בו יומם ולילה. יש מעט שאיפות שהן גדולות מזה, גם אם... חברת לומדים, מה שמכונה חברת הלומדים, ככינוי לחברה החרדית של ימינו, הוא דבר חדש, מעולם לא התקיים עולם יהודי שבו רק לומדים ולא עושים דברים אחרים, עדיין הלימוד היה ערך גבוה משהוא כן לומד, הוא היה חלק מיליטה הלמדנית, אבל זו הייתה שאיפה נעלה. וכרק המסלול הזה היה פרוס בפניו. ומזה אתה למד גם שקרליבך, בניגוד לכל מיני סטריאוטיפים שקיימים עד היום בתוך עולם הדתי ובכלל, שמי שהולך אל האומנות, מי שהולך אל אומנות קומוניקטיבית גם, הוא מי שלא יכול להצליח בעולם אינטלקטואלי כבד יותר, חמור סבר יותר. לא, קרליבך היה יכול ללכת במסלול היהודי הישן, והוא בחר ללכת להיות מוזיקלי. מוזיקלי, אני אומר, מוזיקאי. הדברים, היי ואני חושב שבעצם מה שקרלי וחמר הוא שאנחנו כעולם יהודי, והלמדנות שלנו היא ירך עצום בעיניו ויפהפה, אבל אנחנו איבדנו את הקשר שלה, של הלמדנות הזו, אל החיים. זה מזכיר את מה שדיברנו לפני כמה שבועות בפרשת בראשית על ה... אמונה שעץ הדעת ועץ החיים, הפרשנות והמדרשית שעץ הדעת ועץ החיים בגן עדן, שמוזכרים בתחילת ספר בראשית, היו מחוברים זה לזה, והחטא הגדול היה ניתוק עץ הדעת מעץ החיים. כלומר, דעת שהיא כלואה במגדלי שן רעיוניים, והיא ואין לה יישום. לא יישום ולא תרומה מהותית לחיים עצמם, בטח לא לחיי הזמן. כלומר, רוב הצעירים היהודים בארצות הברית נסחפים לכיוונים רעיוניים מסוימים, שונים מוזיקה מסוימת, צורכים תרבות מסוימת, ולמי שיושב באיזו ישיבה אליטיסטית, אין, אין כל קשר לתנועות המשמעותיות בעולם. אומר קרליבך, אני רוצה מחדש לחבר בין הדת היהודית לבין החיים. זה אומר שאני גם צריך לעבור לכלים אחרים. ייכנס לתוך העולם המוזיקלי, לדבר דיבור אחר, בשפה אחרת, בטון אחר. וזה לא רק ככלי שיווקי, אלא זו הבנה עמוקה של תהליכים רעיוניים שקור... שקורים בעולם. והוא רוצה להפנים את ההבנה הזאת. היה לו ויכוח על כך עם הרבי מילובביץ', מה צריכה להיות דרכו ואיך הוא צריך לעמול, והוא... הייתה לו ראייה מסוימת של פני הדברים, והוא הלך עליהם. והוא הפך להיות המוזיקאי הזה. ואחת הדרשות היפות שאני שמעתי של... רבי שלמה לא קרליבך היא הקריאה שלו, את אחד הטקסטים היהודיים המכוננים ביותר, קריאת שמע, אותו הטקסט שמתחיל בשמה ישראל המוכר, ואחר כך המילים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על ושיננתם לבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. קרליבך אומר, יש שתי דרכים לשאת את הדברים, את הרעיונות, את הדיבורים היהודיים בעולם. יש את הדרך של בשבתך בביתך. זו היהדות הלמדנית הישיבתית. אני הכרתי אותה עד לתהום, זה... אלו המילים שבהן הוא אבל יש גם בלכתך בדרך. והעולם היהודי יתמכר לה בשבתך בביתך, והוא לא יודע לעשות את הצעד הבא. קודם כל, כך זה גם כתוב, קודם כל בשבתך בביתך, אבל הצעד הבא הוא לצאת לדרכים של העולם. וקרלי בחומי, שבמובן עמוק ניסה, ומייצג את הניסיון, לצאת סוף סוף לדרך. אני רוצה... להתייחס במובן מסוים אל ההשקפה של קרליבך דרך סיפור שסיפרתי אותו בעבר, דווקא כשדיברתי על בוב דילן וציינתי את uh, הגעתו של בוב דילן לגבורות לגיל 80, הש... השנה זה קרה, חגיגות דילן הגדולות לפני כמה חודשים בלבד, שהיו לנו. אנחנו uh, מדברים בעצם על uh, 27 שנים לפטירתו של רבי שלמה קרליבך, רבי שלמה קרליבך ובוב דילן נפגשו. הם äh, נפגשו äh, זמן פגישתם, מה שמקובל לומר, זה היה בשנת 1966, כאשר בוב דילן äh, פגש את קרליבאך äh, בפסטיבל פולק. ויש תמונה של המפגש ביניהם. אני חושב שזה היה... בפסטיבל הפולק, אני לא זוכר אם זה ממש פסטיבל הפולק של ניופורט או פסטיבל חשוב אחר. יש תמונה של השניים ביחד, ויש סיפור מפורסם מפיו של רבי שלמה קרליבך על המפגש ביניהם. המפגש בין רבי שלמה קרליבך לבוב דילן. קודם כל, עצם זה שהוא היה מוזמן לפסטיבלים שבהם בוב דילן מופיע, זה מראה את מעמדו, כן, כיוצר כי, כי של איזה מין מוזיקת עולם, מוזיקת פולק יהודית מעניינת, שהסקרנות אפילו שלא היה לו קול גדול והניחנים שלו היו הפשטות בהתגלמותה, עניין שהיה לו בו מחוץ רק לסיפור היהודי הדתי התחום. והמפגש שלו עם דילן היה מפגש שבו על פי הסיפור, בוב דילן שאל, הוא רצה להבין מי זה הרבי הזה, וכדרכו הוא שאל שאלה משונה, הוא שאל את רבי שלמה קרליבך, מה החלום הכי גדול שלך? What's your biggest dream? רבי שלמה קורליבך בדרכו אמר לו To meet every person in the world. לפגוש כל אדם בעולם, להכיר את הכל, להכיר את העולם כולו. ובב דיל אמר That's my worst nightmare, זה הסיוט הכי גדול שלי. ויש כאן שתי השקפות על העולם, זה לא סתם. איזשהו פסימיזם, איזשהו הסתגרות של היוצר בתוך עצמו, שדילן מייצג כאן וגם... הייתה לזה נוכחות באמת ברגע, ברגעים מסוימים של יצירתו ובמהלך חייו של דינן והאופטימיזם הגמור והרצון להכיל הכל ולגעת בכל של רבי שלמה כרליבך, רצון שאפשר לומר שהוא התבטא בחייו גם בצדדים האפלים, באיזשהו מחסור בגבולות מיניים, האשמות שהועלו כלפיו אחרי מותו, הוא לא יכל להתגונן מפניהן והן גם לא היו, הייתי אומר, בתחום הרע והנורא ביותר של האשמות מיניות, אלא בתחום שהוא בעייתי מאוד בפני עצמו. של מורה שלא יודע לשים לעצמו גבול. ואולי באמת, במובן מסוים, הקריאה של קרליבך היא ביטול הגבולות. ומה שדילן הזכיר לו, זה העובדה שלפעמים היוצר חייו גבולות אחרי את העולם, הבלע אותו. זה אולי איזה מתח שצריך לדבר עליו קרליבך, שאי אפשר להיות אופטימיסט גמור ביחס לעולם, אי אפשר להיות גם פסימיסט גמור. צריך למצוא איזשהו איזון בין שני קטבים, בין דילן לבין קרליבך. כשאני מדבר על אומפטימיזם, זה איזשהו רצון למצוא את החיוב בכל מהפכה. ומתוך העירוב הזה שהיה בו בין פריצת דרך לשמרנות, לנסות להכניס את המהפכה הזאת לתחומו שלו, לתחומה של היהדות, אנחנו אחרי המהפכה של קרליבך. אנחנו אחרי ההשפעה האדירה שלו, שבין אם אנחנו יודעים עליה בוודאי בתוך העולם הדתי, אבל לא רק, אני רוצה לומר, הוא השפיע על איך שנראית יהדות. והדבר הזה משפיע על הישראליות, על הדתיות הישראלית, וממילא על כל מי שחי כאן. אנחנו אחרי המהפכה, אנחנו יכולים, יכולים גם להסתכל עליה באופן מפוכח, אבל חשוב להבין שדמותו היא מין הדמויות החד פעמיות, ודמויות חד פעמיות הן גם תמיד מורכבות שהיו בעולם בכלל, ובעולם היהודי במאה ה-20. אני רוצה שנסיים עם כמה צלילים מתוך ניגון קרקוב, שהוא ניגון עתיק במידת מה, אבל בלי קרליבך איש לא היה מכיר את הניגון העתיק הזה, אלבום שבו ביתו מלווה אותו ביצירות שלו, ביתו נשם הקרליבך, אלבום שיצא לאחר מותו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ינדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם H בהתחלה, שתוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ויש עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לשמוע את הגרסה המקוצרת ללא השירים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, Thank yeah. you.